0: Cosa c'è in tavola, attualità e tradizione nell'alimentazione? Un cordiale saluto e un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 6 giugno 2019. Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione che tratta di tematiche alimentari partendo come di consueto dai richiami. Ce ne sono quattro oggi, tutti tratti dal sito ilfattoalimentare.it Vado in ordine cronologico, il primo è del 27 maggio 2019. Il gruppo Coswell ha richiamato volontariamente quattro lotti della tisana Ventre Piatto Cold de L'Angelica per la presenza di Escherichia Coli. La segnalazione del richiamo ci è arrivata da parte di un lettore che lo ha trovato questa mattina, qui si parla ancora del 27 maggio, comunque il richiamo è ancora attivo, questa mattina sullo scaffale delle tisane dell'iperdisseriate a Bergamo. L'avviso è stato diffuso anche da Coop, Gross Cidac e Deco, a scopo precauzionale si raccomanda di non consumare la tisana se il numero di lotto coincide con quelli segnalati e di restituirla al punto vendita d'acquisto. Qui i lotti io non li, non li leggo perché sono parecchi, comunque la cosa importante è che sappiate che se avete una tisana verd- ventre piatto cold prodotta da dall'angelica, ci può essere schericchi coli, quindi andate a informarvi tra, se è tra quelle da non consumarsi. Vado adesso ad un richiamo del 29.5. Allora. 29.5. Con un avviso sul suo sito web. AIA ha richiamato volontariamente i prodotti panati spinacine di pollo e tacchino e Bigger XXL di tacchino per la possibile presenza di frammenti di plastica bianca in un autrollo. L'avvio è stato diffuso anche dal Ministero della Salute e da Coop, precisando che il richiamo Riguarda solo le spinacine in confezione da 220 grammi e i punti vendita della dell'arione toscana. Coinvolti anche i supermercati Bennet, Carrefour e Gross Cidac. Sono interessate le confezioni di spinacine da 220 grammi 2 pezzi e 440 grammi 4 pezzi. Con il numero di lotto 072 58020 e quelle di Bigger XXL da 280 grammi, numero di lotto 07258011. Tutti i prodotti richiamati, hanno di scadenza 8 giugno 2019. Quindi siamo in prossimità anche della scadenza, però se uno decide di metterle in freezer, sappiate che queste non possono essere consumate. Quindi, da AIA... Prodotti panati, spinacine di pollo e tacchino e Bigger XXL di tacchino. Andiamo poi ad una notizia, ad un richiamo del 3 giugno. 3 giugno, allora. Questo è un richiamo di brodo granulare e dado ai funghi. Bauer ha richiamato un lotto di brodo granulare istantaneo editato da brodo ai funghi porcini per la presenza di tracce di un allergene non segnalato in etichetta. Le beta-lattoglobuline, quindi sono proteine del latte. L'avviso chiamo è stato pubblicato sul portale del Ministero della Salute dedicato agli avvisi di sicurezza alimentare ed è stato diffuso. Anche dai supermercati Ocean Gross Cidac e Simpli. I prodotti interessati sono stati confezionati da Bauer SPA nello stabilimento di Via Kupstein a Trento. Il brodo granulare istantaneo richiamato e venduto in barattoli da 120 grammi con il numero di lotto L come Livorno 010327. Termine minimo di conservazione aprile 2022. Invece il dado da brodo è distribuito in confezione da 60 grammi. Con numero di lotto L come Livorno 0010304. Termine minimo di conservazione aprile 2022. Qui c'è tutta una spiegazione, dicono che l'azienda non c'entra nulla, probabilmente è stato un inquinamento di presenza di proteine del latte da chi ha venduto i funghi a quanto pare. Ma non, non vorrei dare notizie improprie perché adesso non ho tempo di leggervi tutto questo richiamo che è abbastanza lungo, quindi sappiate comunque che si tratta di brodo granulare e dado ai funghi porcini della Bauer andiamo infine a vedere un ultimo aggiornamento e un richiamo però questi richiami sono stati fatti ormai ce ne sono veramente parecchi e sono legati ad integratori a base di curcuma che possono provocare l'epatite io do l'ultima, l'ultimo aggiornamento il più recente di tutti, che è del 4 giugno 2010, del 2019. Curcuma ed epatite, richiamato l'integratore alimentare Movart Sharper, sale quindi a 11 il numero dei prodotti ritirati. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo precauzionale per un lotto di integratore alimentare a base di curcuma, fitosoma ed echinacea movart in relazione ai casi di epatite colestatica acuta segnalati dall'Istituto Superiore di Sanità. Qui i prodotti sono arrivati ad essere prop 11 quindi ce ne sono come vedete parecchi sono tutti a base di curcuma non pare non sia ancora noto il perché Eh, se c'è stato un problema di formulazione degli integratori o un uso scorretto da parte dei consumatori fatto sta che ce ne sono attualmente 11 quindi al limite informatevi bene quando Uh, hanno caratteristiche tutte diverse non mi metto a leggerli tutte sono comunque integratori a base di curcuma che possono aver causato questa forma di epatite sono tutti da evitare informatevi se si tratta di se per caso ne avete uno se si tratta di uno di quelli interessati da questi richiami Se ne sono veramente tanti i richiami tutti in sequenza praticamente ogni due o tre giorni si aggiunge uno adesso prima di passare a leggervi alcune altre notizie sempre dal sito ilfattoalimentare.it e quindi lascio momentaneamente da parte volevo leggervi un articolo che trago invece da un numero di internazionale extra avevo portato anche 15 giorni fa ed è titolato Menu Cibo, Cucina e Ricette, aprile 2019. Ci sono parecchie cose, ci sono anche delle ricette, ci sono degli interessanti articoli, ma io volevo leggervi questo articolo che naturalmente essendo da un numero di internazionale anche se extra, viene preso dalla stampa internazionale. Questo articolo è di Sigriff, M. Rothwetter ed M. Teil, un articolo pubblicato da De Zeit Germania. Spero si pronunci così, ma il tedesco non lo so, quindi mi azzardo delle pronunce che magari sono improprie. Comunque, questo articolo è titolato ma è ancora buono. Si parla della Germania ma possiamo in qualche modo portarlo anche nelle nostre tavole, nelle nostre cucine perché un po' la strategia è questa, degli enormi sprechi che avvengono in campo alimentare. Allora vi leggo questo articolo. In Germania ogni anno si buttano 11 milioni di tonnellate di alimenti inchiesta alle origini dello spreco alimentare. Nel soleggiato cortile interno del suo ministero berlinese, Giulia Kochner si chiede che sapore abbia il cibo che buttiamo. Le viene servito sotto forma di fettine di mela speziate, chips di pomodoro piccanti e piccoli ravioli ripieni di barbabietole. La ministra dell'agricoltura, addentandoli coraggiosamente, esclama Sono buonissimi, ve li consiglio. Per preparare quei piatti sono stati usati prodotti alimentari salvati dai bidoni della spazzatura o prima che marcissero negli orti privati. Tre giovani aziende hanno trasformato questa intuizione in un modello di impresa che ha fatto loro vincere il premio nazionale della campagna troppo buono per essere buttato. In una giornata di fine agosto, Klockner dà il via alla presentazione delle candidature alla prossima edizione del premio. Davanti al palco c'è un bidone della spazzatura pieno di vasetti di yogurt e panini, cavoli e confezioni di pizza. Secondo la ministra, in Germania si butta via un terzo di tutti i prodotti alimentari. 11 milioni di tonnellate all'anno. Dietro di lei campeggia un festo con alcune delle vittime dello spreco. Il formaggio, la mela e il panino hanno un'aria triste, ma la più depressa di tutti è la patata. Un tedesco in media getta via ogni anno 55 chili di alimenti, che per essere prodotti comportano emissioni di gas a effetto serra e l'uso di molta acqua. 820 litri di acqua per raccogliere una sola mela, spiega Kochner, chiedendo di tenere il cibo in maggiore considerazione e rivolgendosi soprattutto ai consumatori. Lo spreco alimentare è un grosso problema. Secondo una ricerca del Boston Consulting Group, ogni anno si gettano circa 1,6 miliardi di tonnellate di cibo per un valore di 1200 miliardi di dollari. Nei paesi in via di sviluppo in quelli emergenti spesso mancano macchine agricole per la raccolta, depositi refrigerati e possibilità di commercializzazione. Nelle società del benessere come quella tedesca invece, il problema è la sovrabbondanza. Povertà o ricchezza che sia, il risultato è lo spreco. Il Papa ha più volte condannato il fenomeno parlando di questione morale. Anche la politica se ne interessa. Nel 2016 le Nazioni Unite hanno dichiarato di voler dimezzare lo spreco alimentare nel mondo entro il 2030. Il governo tedesco ha aderito a questo impegno dandosi l'obiettivo di una diminuzione del 30% entro il 2025. Per riuscirci, la ministra Kochner punta sulle famiglie. Una ricerca dell'Università di Stoccarda del 2012, commissionata da Ilse Eigner, che l'ha preceduta al ministero, ha constatato che il 61% dello spreco alimentare può essere attribuito al consumo privato. In effetti la maggior parte dei tedeschi compra troppo. In Germania ci sono 38.000 negozi di alimentari al dettaglio e una famiglia media spende 225 euro al mese per mangiare. 50 euro servono a comprare carne, prodotti a base di carne e affettati. 40 euro per pane e altri prodotti cerealicoli. Altri 40 euro vanno per uova e latticini. A questo si aggiungono la verdura, 29 euro, e la frutta 23 euro quello che avanza serve per pesce frutti di mare e tutto il resto ma una famiglia di solito non mangia tutto quello che compera. secondo il centro per la tutela dei consumatori della renania settentrionale Westfalia il 44% del cibo che un tedesco getta nell'immondizia è composto da frutta e verdura e 15% da pane sei volte su dieci, lo spreco si potrebbe evitare. I consumatori conservano male i prodotti oppure li comprano spinti dalla voglia del momento per abbandonarli in frigorifero. E ricordandosene solo quando sono già coperti di muffa. Pochi tedeschi usano ancora la lista della spesa e spesso cascano nella trappola delle offerte speciali. Anche il carrello della spesa ci mette del suo. Con il benessere è cresciuto. Se nel 1950 poteva contenere 40 litri di prodotti, oggi ne contiene 100. Insomma, il consumatore sarà davvero l'unico colpevole? Nel rapporto del Boston Group si legge che nel lungo percorso dei generi alimentari dalla lavorazione alla tavola, tutta la filiera svolge un ruolo decisivo nel determinare la catastrofe dello spreco in questo senso è emblematica la storia della patata che i tedeschi amano dalla notte dei tempi la cucinano, la schiacciano, la fanno arrosto e fritta la servono croccante o morbida, calda o fredda in Germania ci sono più di 480 varietà di patate e il cittadino medio ne consuma circa 58 kg all'anno Praticamente nessun altro prodotto della terra è altrettanto presente nella dieta tedesca o segue un percorso così travagliato per arrivare dai campi alla tavola. Non posso mica chiedere alle patate se per favore possono venire fuori tutte uguali? Christoph Poikman, agricoltore, non riesce a ridere davvero della sua battuta. A 39 anni coltiva 100 ettari a Werla Buderich, nella Renania settentrionale Vestfalia. Ingrandisce continuamente la fattoria ed è appassionato di macchinari agricoli, ma ultimamente è insoddisfatto delle leggi che governano il settore. E questo perché l'aspetto di alcune patate non corrisponde ai desiderata dei direttori dei supermercati. Sono patate troppo poco lavorate. Il problema comincia nei campi. Grandi macchinari agricoli estraggono le patate dal terreno e le sollevano sui nastri selezionatori, risputando a terra quelle troppo piccole, che sono da buttare, perché i commercianti non vogliono patate da consumo con un diametro inferiore ai 35 mm. Pertanto, secondo una ricerca del WWF, fino al 5% del raccolto finisce subito interrato arando il campo. Poichmann si dirige a grandi passi verso uno degli enormi silos della fattoria. Un camion sta scaricando una montagna di tuberi appena raccolti, incrostati di terra. Bisogna procedere a un'ulteriore selezione. Il detto vuole che agli agricoltori più stupidi capitino le patate più grandi, senza che facciano nulla per meritarsele. In realtà, se ti capitano le patate più grandi, rimani a mani vuote dato che ci sono anche dei limiti massimi per le loro dimensioni. Nei silos di Poikman, le patate che superano i 70 mm di diametro finiscono in una grande cesta, sono da scartare, come quelle troppo piccole, quelle di forma strana oppure danneggiate. Questi piccoli difetti non rendono la patata immangiabile, spiega Poikman, eppure bastano a farla scar- scartare, una volta arrivata nelle mani dei confezionatori, anello successivo della catena produttiva. Si tratta di intermediari riforniti dagli agricoltori che garantiscono ai supermercati una merce che rispecchi per filo e per segno i loro desideri. Per quanto riguarda alcune caratteristiche particolarmente disprezzate, come una leggerissima colorazione verde, la politica è quella della tolleranza zero, Rivela Olaf Kleinlein, proprietario di uno stabilimento di confezionamento nella zona industriale di Mönchengladbach. In uno dei capannoni sul primo nastro scorre una fornitura di patate gala e sul secondo una fornitura di musica si avvia verso la pulitura. Ci saranno tipi di patate. Il ronzio del macchinario ricorda quello di un autolavaggio. Ultimato il lavaggio, i tuberi proseguono verso la lucidatura. Adesso le spazzole le rendono liscia la superficie. Una volta pulite però le patate sono più vulnerabili perché hanno perso la terra che serviva da strato protettivo. Una volta arrivata a casa del consumatore la patata farà presto a rovinarsi. Al successivo smistamento optoelettronico non sfugge neanche un graffietto. Le fotocellule azzurrine ci mettono un nanosecondo a individuare le zone più scure. Se superano la quantità consentita, ecco che le patate si separano. Le patate carine e corrispondenti agli standard scivolano in un bunker di acciaio e da lì partono alla volta dei supermercati, mentre un altro nastro porta giù quelle brutte, gli scarti. Oggi gli stabilimenti di confezionamento rifiutano per ragioni estetiche circa il 16% delle patate. Nell'agricoltura biologica le patate scartate sono addirittura il doppio. Grazie ai prodotti chimici, per gli agricoltori convenzionali è più facile proteggere le piante da parassiti, virus e funghi. Le patate biologiche, prodotte senza l'ausilio della chimica, hanno più difetti. Secondo le stime del WWF in Germania, lungo il percorso dal campo al dettagliante, il 30-40% del raccolto cade vittima di dubbi criteri di qualità. Sarebbero più di 730.000 tonnellate. Agricoltori e confezionatori insistono a dire che anche i tuberi scartati sono quasi interamente riutilizzati, trasformati in fecola, purè, mangime per maiali e biogas. Ma sono venduti sotto costo. Rispetto alle patate da consumo industriali valgono forse un terzo. Quelle destinate a diventare mangime per gli animali ancora meno. E quindi a che serve tanta fatica? Perché usare macchinari con cimi e veleni per patate che non ce la faranno mai a nei nostri piatti? Quando si tratta d'ure fresche l'industria è ancora più rigida. Sedano e zucchine, per esempio, spesso marciscono nei campi. Anche se sono già maturi, un supermercato impegnato in una campagna di promozione dei broccoli, all'improvviso può non avere più bisogno di sedani. Inoltre può cadare che i prezzi di vendita non coprano neanche i costi del lavoro necessario al raccolto. Di solito questo si verifica quando crescono le importazioni di verdura dai paesi del sud del mondo. Secondo Olaf Klein, il commercio alimentare al dettaglio oggi vende più tro un'esperienza al consumatore. Le riviste gastronomiche e gli chef in televisione suscitano attrattive esagerate. Spesso generano un immaginario molto distante dalla realtà. Quello dell'indie alimentare sembra dunque un settore in cui perdono tutti. L'agricoltore non può fare come vuole perché gli intermediari lo tengono in pugno e questi a loro volta si devono piegare ai supermercati ma il supermercato ha le mani legate perché sono i clienti a decidere cosa finisce sugli scaffali che alla fine sia tutta colpa dei consumatori adesso metto un po' di musica perché altrimenti l'articolo è abbastanza ma allora lo leggo tutto perché spero sia di vostro interesse metto un po' di musica tanto per non fare una filipica continua e dopo vi lo concludo Eccomi qua allora ancora in diretta in questo giovedì 6 giugno 2019, sono le 12.26 e continuo con questo articolo tratto da Menù internazionale extra, mese di aprile 2019, lo trovate ancora in edicola perché l'ho visto stamattina, ho preso i giornali, i quotidiani, vedo, l'ho, l'ho visto ancora là, e da un'inchiesta in Germania. Quando visitiamo un supermercato ANF vicino a Bonn, la situazione appare diversa, perché dal 2016 il discount Penny vende frutta e verdura con difetti estetici, e si impegna contro gli sprechi donando alle mense per i poveri i prodotti alimentari invenduti, ma commestibili anche se la data di scadenza è passata. Le mense sembrano una via di uscita, in Germania ce ne sono quasi mille e molti supermercati fanno loro dozioni. Ma per quanto questo possa essere apprezzabile, contro gli sprechi serve a poco, perché assorbono solo il 2,4% dei generi alimentari venduti nei supermercati. Ci sono più di 35.000 supermercati nel paese, e il totale di quello che viene gettato via dai rivenditori non è noto, perché la legge non li obbliga a rendere pubblici i dati. Certo è invece che chi raccoglie la presunta immondizia dai secchi dei supermercati rischia una denuncia per furto. Anche se molti procedimenti finiscono archiviati, rovistare nei cassonetti rimane un'attività rischiosa. Un tribunale di Duran qualche anno fa ha condannato due uomini colti sul fatto a multe di 300 e 700 euro. I successivi gradi di giudizio hanno annullato la sentenza, anche perché i giuristi non hanno ancora deciso se sia possibile rubare qualcosa che nessuno vuole più. Alla fine del 2018 alcuni adiacuisgrana avevano lanciato una petizione online. Rovistare nei cassonetti non è reato. indirizzata al Parlamento tedesco per chiedere una modifica del codice penale. L'industria alimentare dei paesi ricchi preme il mondo e poi butta via incurante buona parte del bottino, ossia del raccolto. Con procedenti penali a carico di chi recupera generi alimentari e oggetti ancora utilizzabili dall'immondizia, le istituzioni statro contributo a questa cultura della spazzatura. E il piano è fallito. Non sono riusciti a raccogliere le 50.000 firme richieste. Se la patata è una patata, la storia dello spreco finirebbe qui. Ma la patata è un prodotto versatile. Chi non ama quelle bollite, per le preferirà immerse nelle salse o nella maionese. Per soddisfare tutte le esigenze lungo l'autostrada 4, tra Gera e Chemnitz, sono stati allestiti dei giganteschi capannoni. Fanno capo all'azienda Freyfeika, scusate tedesco e non so se la si pronuncia così, che sta per freisch Weidensdorfer, Kartoffelnprodukte, prodotti freschi di patate di Weidorf. Alla Freiveica preparano i pignocchi, gnocchi, frittelle di patate, fettine di patate per la padella o per la pirofila, nonché insalata di patate. Una volta caricati sui camion, questi prodotti sono trasportati su e giù per la Germania e per l'Europa finendo nelle mense dai rivenditori all'ingrosso, dai produttori di specialità gastronomiche e nei grandi super Considerando come abbiamo detto che un tedesco mangia in 58 kg di patate all'anno e più della metà è precoce, dalle patatine fritte surgelate a crocchette, chips e insalata di patate, tutto ci porta un grande pro e un grande contro. Il pro è che la preparazione industriale aiuta a ridurre gli sprechi. Gli enormi depositi frigoriferi consentono di regolare temperatura e aria, evitando quasi del tutto che con il passare dei mesi le patate raggrinziscano e quindi aiutando a contenere gli sprechi. Come spiega uno degli amministratori di Freivaica, molto orgoglioso dell'impianto gas, che dalle bucce di patata ricava metano e vapore, riutilizzandolo poi negli altri impianti. Ma tutto questo, ed ecco il contro, implica anche un enorme uso di energie e di imballaggi. Dopo la selezione e il lavaggio, le patate vengono sbucciate con vapore bollente e spazzole delicate. Poi ci sono gli scanner, che operano una selezione ulteriore, quindi le patate vengono fatte a cubetti, tagliate, cotte intere o a metà, messe sotto vuoto e trasportate verso i negozi. Facendo un bilancio ecologico della produzione di cibo si può constatare che l'impatto maggiore deriva dal trasporto e dalla trasformazione industriale. Anche per quanto riguarda la carne, che comporta l'emissione di elevati valori di CO2 già nell'allevamento, la quantità di gas a effetto serra rilasciata dopo che l'animale ha lasciato la fattoria ammonta al doppio. La situazione non è molto diversa nel caso di uova, tè e cereali. Dal punto di vista ecco anche l'insalata di patate già pronta al supermercato ha fatto danno, prima ancora di approdare nel frigorifero del consumer. Inoltre presenta un ulteriore problema, è praticamente impossibile stabilire la data entro cui è possibile consumarla. Solitamente l'azienda non si limita ad attenersi alla durata che ha calcolato per sicurezza c'è di qualche giorno. Produttori e grande distribuzione temono che i clienti si lamentino dei cibi che vanno a prima del previsto, magari intentando anche una causa. L'insalata di patate sassone, secondo il produttore, si mantiene per 35 giorni, non uno di più. Eppure, come la maggior parte dei latticini e molti altri cibi, l'insalata di patate può rimanere commestibile anche qualche giorno, o addirittura qualche settimana dopo Per non parlare dei prodotti secchi come caffè, pasta e riso, che praticamente non vanno a male. Ma tanti clienti interpretano la data entro cui sarebbe veribile consumare il prodotto come una data di scadenza vera e propria. Secondo alcune ricerche, dal 19 al 33% dei consumatori tedeschi dichiara di aver gettato via del basandosi su questa indicazione ma in molti casi non è affatto necessario. Anche prima che il prodotto approdi al supermercato può capitare che una fornitura consegnata in ritardo sia rifiutata e torni indietro al produttore, che se è fortunato riesce a vendere questa ancora buona agli esercizi gastronomici. Inoltre molti tedeschi amano andare al ristorante tre su ci vanno almeno una volta al mese, uno su cinque addirittura una volta alla settimana, se non più spesso. E lo spreco continua. Ogni anno nei ristoranti, nelle mense aziendali, cucine degli ospedali e delle case di riposo, stanno via circa due milioni di tonnellate di cibo. La riduzione degli sprechi alimentari continua ad essere un obiettivo. Puntiamo a coinvolgere l'intera filiera, recita la di coalizione, siglato dai partiti conservatori, Sedeu. SSU e del Partito Socialdemocratico L.S.P.D. Ma la Commissione al momento è alle prese problemi e non pensa all'insalata di patate. Tra gli esperti circolano molte idee per sfuggire la follia degli schi servirebbe una tavola rotonda con agricoltori, pro commercianti al dettaglio, associazioni dei consumatori, tanti delle associazioni di beneficenza, scienziati e ristoratori. Bisognerebbe semplificare le leggi sulle azioni di generi alimentari e lasciare che la gente possa rovistare nei cassonetti senza rischiare condanne. Si potrebbe prendere a modello la Francia, che per legge proibisce ai dettaglianti di gettare via gli alimenti ancora come lì. O il Regno Unito che nel 2005 ha il programma di azione contro lo spreco e per le risorse Waste and Resources Action Programme. Aziende, ONG e istituzioni statali si sono riunite in un'organizzazione, impegnandosi ad agire concretamente con un maggiore rispetto per l'ambiente dalla gestione dell'acqua agli imballaggi. In Germania una strategia nazionale come questa avrebbe dovuto essere attuata da tempo, ma per adesso la ministra Köckner si è limitata ad annunciarla. Con i colleghi di governo, dice, si discute di un accordo di massima. Quel che è certo è che per la ministra i principali responsabili sono i consumatori. Non pensa che servano leggi severe a regolamentare il commercio. Secondo lei il mondo delle imprese è nella posizione migliore per capire come ridurre gli sprechi alimentari lungo l'intera filiera. Insomma, ognuno, consumatori e imprese, dovrebbe agire su base volontaria. E forse proprio per questo le cose non cambiano. Probabilmente l'estate porterà consiglio. In Germania quella del 2018 è stata caldissima, spietata e accompagnata da una lunga siccità. E i contadini hanno rischiato il colto peggiore degli ultimi decenni. All'inizio sembrava che perfino questo disastro non avrebbe spinto a modificare i criteri applicati dai supermercati. Però pochi giorni prima del giorno del ringraziamento, il gruppo della grande distribuzione Rewe ha annunciato che eccezionalmente avrebbe aumentato la tolleranza nell'assortimento convenzionale di frutta e verdura per quanto riguarda difetti di colore e di forma. Sono messe in vendita anche mele, carote, cipolle e patate con gli estetici. La patata ha potuto essere di nuovo una patata, almeno per un po'. Paradossalmente è stato proprio un cattivo raccolto a costringere le aziende a ricordare cosa servono i generi alimentari. Vanno mangiati, non gettati via. Questo era l'articolo che ho tratto da Menu numero monografico sugli alimenti di Inzionale, è un internazionale extra. Sono le 12.38, metto un altro po' di musica, do la linea intanto a voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa. Eccomi qua, il telefono è pronto per eventuali dirette, il numero lo conoscete, la trasmissione in diretta in questo giovedì 6 giugno 2019, sono le 12.40 e sono pronto se volete fare una telefonata, in caso contrario vi do una notizia simpatica, adesso le notizie le trago su tutte da iltoalimentare.it, ce n'è una del ve- No, ma c'è una telefonata che prendo subito. Pronto?
1: Sono io,
2: Francesco, che ti interrompo. Ciao, Marco. Ciao, ciao Buona Marco. giornata. Buona
0: giornata a te.
2: Intanto un saluto alla Elide. Certo.
0: Ciao, ciao. Che,
2: che ci manca. Mm. Niente, volevo dirti una cosa. Io ho ascoltato in parte la tua trasmissione, perché ero in macchina e via dicendo. Ho sentito della curcuma, no? Sì. Che tu dicevi Ci sono non si capisce sì. ancora le ragioni mm. non si capi... guarda io non posso essere più preciso perché non è che tutto ciò che legga me lo scrivo e via dicendo però penso che se uno in internet fa una ricerca sulla sembrerebbe sembrerebbe da, da quell'articolo sempre con la formula del dubbio di ciò certo. che scrivono eh Eh, Sembrerebbe da ciò che che ho letto che dipenderebbe da questi integratori alla curcuma che la causa sarebbe la curcuma sintetica, cioè che hanno usato curcuma sintetica e via dicendo, che aveva delle qualcosa che no, non funziona. Io credo che se uno magari legga mh, cerchi appunto come ti dicevo su internet, eh, cause, curcuma, sintesi, qualcosa trova per sapere la fonte che io purtroppo mm. in questo momento
0: ho. almeno so. sulle cose ufficiali non, non c'è. Eh ancora.
2: sì, l'ho letto adesso mm. non ricordo nemmeno dove. Mm. Eh, uno di quei siti di, di, di salute, roba da tavola, qualcosa, non mi ricordo. No, sta, e comunque, stare attenti
0: anche a questi. Eh?
2: Ecco, eh. Eh, tanto per, per, non dico niente di importante, però insomma no, no, così.
0: È giusto per, un'informazione, per, se ce l'hai la dai. Ecco, mm.
2: Va bo- buona giornata buona e giornata grazie per te. la trasmissione. Ciao, ciao, ciao Marco,
0: ciao, 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 grazie a te. Sì, dicevo, volevo darvi questa, a parte il discorso dello spreco alimentare, ma ho trovato sul fatto alimentare una notizia che a, a, a cura di Giulia Crepal. No, c'è una telefonata, prendo subito, pronto?
2: Ciao Francesco.
0: Ciao Elide Ciao. Cara. Ciao. Come stai?
2: Insomma, cerchiamo di andare avanti. Eh. Così. Saluto sì. anche Marco. Sì, va Grazie bene. Grazie Marco del tuo pensiero. Va bene. Chissà che mi aiuti ad andare avanti. Mm. Così, ascolta eh, Francesco, mi sono di la trasmissione, no? Sì? io ti dico una cosa, che quando mi prendo, mando a prendere delle patate qui dalla rosticceria, le fanno con la pelle su.
0: Eh, sono più buone con la pelle su.
2: Eh sì, e loro le fanno proprio con la pelle su. Sì. Eh, pensate comunque è una rosticceria molto raffinata, eh, non è che… No, eh,
0: no, ma eh, molti le, le portano con la, senza sbucciarle.
2: Sì, sì, sì. Quando Comunque...
0: sono ben lavate,
2: sono più buone, saporite dai. anche. Mm. Sì, sì. Ben Francesco. Va bene
0: Elide, cara. Ciao.
2: Ascolta, saluto tanto Piero Da Cazzola con la Cristina e la sua famiglia. Va un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao cara, ciao, ciao, ciao stami ciao, bene, eh, mi
0: raccomando. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao cara, ciao. Un caro saluto a lei. Allora, dicevo, c'era questa inizia di Giulia Crepaldi sulla alimenta... no, altra telefonata, sempre tale telefonata. pronto?
1: Scusa l'interruzione, no, sono Piero. Piero da sola. Ciao, Pietro. E allora ri... correva l'obbligo di, di dare un saluto alla Enide, sì. che ringrazio naturalmente sempre, e alla quale ricambiamo io e mia moglie di più pari sfettuosi. Insomma, è sì. quello che sappia che la pensiamo sempre anche noi.
0: Che non si senta
1: mai sola, ecco. No, no. no. Dopodiché, e beh, già questa sarebbe una premessa significativa già di per sé, dovrebbe essere stesa a tutte le persone, no?
0: Certo.
1: Quello che eh, stuzzicava il tuo articolo, lungo, che ho ascoltato quasi, sì, quasi tutto, (coughs) mi ha colpito una frase che... eh, è proprio paradigmatica del, di chi ha troppo tesoreggiato e, e ha il problema su come non far deperire la roba. Cioè è come un topo che ruba troppo e che ha la roba che gli va a male. ecco sì, è, Vero? Sì, ma è così è. Eh. E allora eh, noi siamo diventati dei ratti avidi e abbiamo tesoreggiato quanto... Tesorizzato significa che abbiamo depredato, come diceva il tuo, qualcun altro, no? Eh certo. Andiamo a rubarla da qualche altra parte, però lì la compriamo la roba, no? centrali francesi comprano dai paesi dell'Africa e via di questo passo.
0: Mm.
1: E quindi la contraddizione viene fuori proprio perché è insita nel sistema. Tu pensa che questa mattina ho sentito quello che tu hai chiamato prima filippica, e era di, di, di Alessandro Magno poi, no, Filippo? Mm-hmm. Ci arriva. Allora, magnificava questo mh, difensore della tecnologia la plastica. Ecco, c'è cioè un, un articolo in cui unificava proprio la plastica e il fatto che noi consumiamo che però in definitiva la plastica è utilissima. Allora, eh, noi siamo arrivati a una, a una fine attraverso tanti segnali di, di contraddizioni, mh, una incalza poi l'altra, il paradosso è questo, non è tanto come riusciamo a, 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 a stoccare le patate o a conservarle o, o a non buttarle. Uno, abbiamo troppo, consumiamo troppo, abbiamo perso il senso della misura perché questo è, e quindi l'acqua che non beviamo la sporchiamo e questo è, purtroppo insieme a tante altre cose è proprio la fotografia e lo specchio dei nostri giorni con questa Filippica ti lascio una buona giornata Buona fortuna.
0: giornata a te Piero, ciao ciao, ciao, ciao. ciao e grazie Sì, eh, io stamattina stavo prendendo questi articoli per portarli alla, alla, alla mia attenzione e stavo scaricandoli e in internet ho visto, eh, mi pare, forse un richiamo del WWF o di un altro ente che mh, dava notizie delle foci di un fiume, non mi ricordo più quale fosse, forse era il Lambro, ma non mi ricordo bene, e davano eh, l'immagine di quanta plastica questo fiume sta portando nel, col suo, corso, nel suo percorso oglie, e poi nella foce c'è, c'è tutta questa plastica e le mostravano. A parte il discorso delle bottiglie, dei tappi, di tutti i sacchetti dispersi di tutto, mi ha fatto specie perché la confezione di salumi, di affettato, ancora dentro nella plastica, che è stata buttata via, perché è evidente caduta, hanno buttato via plastica e contenuto ed era là che girava, che si è approdata nella, nella foce del fiume. Io non so se c'è una persona che soffre la fame e vede cose del genere, che cosa può pensare? Ed è per questo che vi volevo leggere questa notizia. Una notizia a firma di Giulia Crepaldi ed è titolata «Paghereste 75 dollari per una tazzina di...» «La bevanda più cara del mondo si sorseggia a California». «Pagherete 75 dollari per un caffè?» è la cifra che sborsano i clienti di alcune caffetterie californiane Clutch per assaggiare una tazzina del caffè più costoso del mondo. Si tratta della varietà Elida Geishan 803, vincitrice dell'ultima competizione West of Panama, venduta all'asta per l'esante cifra di 803 dollari alla libra, più di 1500 euro al chilo. A fare schizzare alle stelle il prezzo è stata la limitatità di grani disponibili, Solo 45 kg è il metodo di produzione. La maggior parte del... è stata assegnata alla torrefazione di Taiwan Black Coffee e una piccola parte è andata alla giapponese Sezoui. Le caffetterie Clashk sono riusciti a curarsene solo 4,5 kg. Questa rara varietà di caffè arabica è prodotta in un piccolo appezzamento reno alle pendici di un vulcano nella foresta panamense raccolto manualmente bacca dopo bacca pochi forti clienti della catena hanno avuto la possibilità di bere tina gratis chi ha avuto l'occasione di assaggiarlo afferma che questo caffè ha un sapore floreale più simile al con note di gelsomino e bacche molto diverso da quello delle varietà più diffuse un caffè 75 dollari Allora, dopo questi saranno per il muro di Trump perché i messicani entrino negli Stati Uniti. Allora, per quanto il mondo riuscirà riuscirà a fermare gli indigenti? Perché come si farà a fermare la massa della gente che ha fame quando ti trovi dalla parte di qualcuno che combina queste cose qua? Vabbè, questa è la mia idea. Volevo leggere invece qualcosa sull'ortoressia. ortoressia è una parola che non conoscevo siccome lo trovate in un articolo che vado a leggere a voi è del 20 2019 lo devo trovare l'ho già trovato e adesso ve, rendo, ve ne do conto allora ortoressia Si chiama in linguaggio tecnico ortoressia, è l'ossessione per il sano, privo di elementi nocivi per l'uomo e per l'ambiente. La sua incidenza è in crescita e in tutti i paesi più sviluppati, e anche se i mali di psichiatria non la riportano ancora come vero e proprio disturbo del comportamento alimentare, secondo molti medici lo è a tutti gli effetti. Ma la diagnosi non si può fare perché, appunto, mancano criteri ufficiali. Per sopperire, in parte, un gruppo di psicologi britannici dell'Università di York ha effettuato un'indagine su tutti gli studi pubblicati fino al 2018. Ha individuato alcune caratteristiche sempre presenti, esponendoli in un apposito articolo pubblicato su Atit. Le persone che soffrono di ortsia sono spesso perfezionisti, con tratti ossessivo-compulsivi, precedenti di disturbi del comportamento alimentare, con depressione, che hanno fatto continuo ricorso a diete e hanno un'immagine corporea distorta, con il desiderio di raggiungere una magrezza ideale. Inoltre sono risultati essere fattori di rischio il vegetarianesimo e il veganesimo, così come l'abitudine di dedicare molto tempo ad acquistare e poi a preparare il cibo, proprio perché segni di un'attenzione eccessiva. Non ci sono differenze tra uomini e donne, incidenze molto diverse nelle diverse fasce di età. Il fenomeno è in crescita e molti esperti si stanno interrogando due motivazioni profonde come uscirne. Nel 2017 il Guard ha pubblicato un lungo ed un documentatissimo articolo, nel quale alcuni esperti spiegavano che la fissazione per il cosiddetto clean eating, cioè mani pulito, è una risposta sbagliata alla nella, quale, nella quale viviamo, pervasiva e vissuta come minacciosa per definizione. Il cibo sarebbe dei pochissimi ambiti nei quali l'uomo moderno potrebbe la propria autonomia e per questo riverserebbe molte fobie, ossessioni e comportamenti distorti. Ma c'è di più. Come l'articolo spiega con numerosi esempi, l'ortoressia è stata causata ed è alimentata ogni giorno anche dalla pubblicità, che ha individuato da tempo in questa nicchia una vera miniera d'oro. Dal momento che chi ne soffre ha una fragilità psicologica, è facile esercitare pressioni commerciali su queste. Per questo i prodotti senza sempre più numerosi, si pensi per esempio alle zone di quelli senza glutine o a tutti quelli senza zuccheria, venduti a prezzi più elevati di quei con, hanno un enorme successo. E poco se per renderli palatabili, quindi con un gusto accettabile, è necessario molto spesso aggiungere aromatizzanti, anti, e altre sostanze, tutt'altro che clean, cioè tutt'altro che pulite. Oltre a questo il marketing ha sfruttato molto bene l'idea positiva associata a un'alimentazione e all'assenza, la si benefica, di farmaci, esasperandola e stravolgendola fino a far passare il principio che qualunque tipo di lavoro del cibo sia dannosissimo, e dimenticando così la conservazione e la lavorazione, che ovviamente non devono essere esive, in pochissimo tempo hanno fatto aumentare la vita media di decenni. Questo mercato poi è sostenuto da una gigantesca pubblicistica, basata su libri, che vendono decine o centinaia di migliaia di copie. Soprattutto quando il filo conduttore è qualunque provvento o gesto che riconduca al pensiero della purificazione, della disintossicazione, del digiuno, come so anche in Italia. Il, fin- il fenomeno si sviluppa nei blog, nelle pagine Instagram, di molti influencer, cioè persone che, danno, eh, che sono, possono influenzare gli altri, personaggi simbolo, diciamo. Di solito ragazze giovani, carine e con fisici invidiabili, ma con curricula, quindi percorso con un bagaglio culturale, che nulla hanno a che vedere con lo studio e la competenza nell'ambito della nutrizione, oltre che negli studi di medici senza scrupoli, che privazioni nutrizionali talvolta pericolose, senza una reale motivazione medica e non di rado senza avere fatto esami che aiutino a capire qual è la situazione della sola persona. In molti casi, infine, il marketing riesce a far passare mode infondate, come quella dell'olio di cocco, pieno di grassi, o quella del sale rosa dell'Himalaya, che non ha di benefico, o di certe alghe o sostanze che si varie, spacciate sempre come benefiche e soprattutto orali. Secondo alcuni nutrizionisti interessati per fortuna, anche se non sembra, questa fase è in to declino, sostituita da un'altra nella quale a farla prone la consapevolezza dell'importanza del cibo, tanto per la salute quanto pianeta. La speranza che hanno ragione, e che le informazioni corrette riescano ad avvinta sulle spinte del mercato e sulle notizie false. Nel frattempo però sarebbe auspicabile che l'ORSIA fosse definita meglio e che si fornissero strumenti adeguati per combattere e abbiamo capito anche che cos'è l'ortoresia l'ossessione cibo sano detto questo vi do anche il titolo libro anche questo è di maggio la volta scorsa ho parlato più che altro della delle sementi, eccetera, quindi ho lasciato perdere il maggio del fatto alitare, che adesso vado a recuperare. Il libro è un libro dell'8 maggio, quindi devo andare un po' indietro nel mio elenco. Vediamo un po'. Spero il titolo sia questo. Eccolo. Qua. Allora, questo libro si chiama Tra bufale e scienza. Pigiacini Gianno e Giulia Vincenzo. L'articolo globale è scritto da Antonio Pratesi. Allora dice Pratesi, questo è un libro di carattere divulgativo, adatto sia per medici che per popolazione in generale. Gli autori sono rispettivamente un medico specialista in gastroenterologia, direttore del Centro di Ricerca di Nut- in Nutrizione Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Unità Operativa di Nutrizione Clinica della Fondazione Clinico Gemelli IRCCS di Roma e un biologa con master di secondo livello in Dietetica e Nutrizione conseguito all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, cui ora è docente. L'argomento non è facile da trattare perché il mercato delle diete è immenso ma gli autori sono riusciti a dare uno della situazione facendo una rapida carrellata dai temi più assurdi a quelli parzialmente accettati dalla comunità scientifica come la dieta di Montignac, zona e la fast 5. Tra le più originali siamo la dieta della luna con la quale per il fenomeno maree digiunando al cambio di fase lunare si avrebbe la certezza di eliminare tutti i liquidi in eccesso la dieta dell'urina bevendola proprio propria si otterrebbe un effetto di pulizia e di rinforzo del sistema immario e la dieta della forchetta che prevede l'uso della sola forchetta per tutti i cibi da mangiare a cibo il libro presenta un'ottima analisi della disinformazione alimentare onnipresente in visione sul web, con le distorsioni comunicative e notizie false, che proprio perché sono originali e sensazionali, vengono rimbalzate migliaia di volte d'altro. Una notizia vera, a rarare si propaga per più di mille siti, mentre una fa ne raggiunge facilmente centomila. Si parla dei finti confronti opposte visioni della nutrizione, per creare audience, quindi ascolto, in cui un esperto vero è messo a confronto con un ciarlatano, creando controversie che non sono affatto tali, in quanto la verità è da una parte. Ma questo il pubblico non può avvertire, perché i due contendenti hanno lo stesso spazio mediatico e hanno pari valore ai loro occhi. Ma questo secondo me è colpa dei mezzi di informazione peggio di così non si può andare peggio. tramite i social siti e blog i guru creano community di adepti che alimentano con continuo video e post proponendo soluzioni semplici e naturali delle scorciatoie come perderai un chilo dormendo se mescoli bicarbonato e limone di digiuno si preferisce scegliere la notizia che colpisce di più dal punto di vista emotivo piuttosto che avere un pensiero razionale. E una volta sposata così, siamo portati a ricercare notizie che la confermano, per scagliarsi contro coloro che sostengono la tesi posta, come quando si tifa per una squadra di calcio e si tende a sostenere la propria idea come una fede rosa contro ogni evidenza contraria, come ad esempio di adepti che seguono in Italia i guru delle diete pa- il testo contiene delle utili indicazioni su come riconoscere le bufale, anche se sarebbe buono una legge dello Stato per tutelare veramente i cittadini, bloccando a monte ogni attività pubblic- atti- pubblicità delle diet industry, cioè le diete. È ottimo anche il capitolo sul market dell'industria alimentare che orienta le nostre scelte Vengono inoltre proposte delle soluzioni per favorire scelte alimentari più salutari, tra cui la tassazione di alimenti non salutari e la promozione di etichette nutrizionali di facile lettura. Quello che non si vuole fare in Italia, ad esempio, con la Sugar Tax e il nutri Si analizzano i meccanismi fisiologici di controllo del peso corporeo e si fa un excursus sui vari gruppi scusate sui vari gruppi alimentari, proponendo poi dei modelli equilibrati di dieta ipocalorica perfettamente in linea con le indicazioni ufficiali. Quindi i carboidrati sono ben rappresentati e non si consiglia nessun regime drastico perché è diseducativo e controproducente. Si ripete più volte nei vari capitoli la necessità di una dieta personalizzata per ogni individuo. Il libro ha dei riferimenti bibliografici alla fine di ogni capitolo, anche se manca di coerenza formale. Alcuni capitoli hanno delle referenze precise con numeri che collegano i concetti espressi sul testo a specifiche pubblicazioni. Altri invece riportano solo la bibliografia alla fine, senza un riferimento puntuale al testo. Altri ancora infine contengono delle affermazioni di buon senso, purtroppo senza alcuna referenza, quindi difficili da verificare. Comunque è già ammirevole, rispetto allo standard italiano, che vi siano dei riferimenti bibliografici, Altri autori più blasonati hanno pubblicato libri di nutrizione senza alcuna referenza. Concludendo è un libro da consigliare che emerge per qualità tra tutti i libri su dieta e salute, perché dà una visione complessiva dell'argomento dieta e bufale in maniera equilibrata e con taglio scientifico di buon livello, senza avere la pretesa di essere esaustivo dato che l'argomento richiederebbe un trattato di almeno mille pagine. Allora, questo libro è «Diete tra bufale e scienza» di Giacinto Miggiano e Giulia Vincenzo. L'editore è «Pensiero scientifico» è del 2019 e costa 15 euro. Antonio Pratesi, alla fine del suo articolo «Cosa che non molti fanno» afferma che dichiara di non avere conflitto di interessi, che quindi ha dato, in, ha dato la, tua, la sua recensione di questo libro e non ha interesse a che sia venduto o a che le idee di questi due autori eh, risultino vincenti o meno. Un parere spassionato, diciamo, da esperto. Una cosa buona. Quindi, diete tra bufale e scienza, autori Miggiano e Vincenzo Pensiero Scientifico Editore 2019 e questo è quanto sulle diete volevo poi parlare di Ah sì, vi dico vi do la notizia, sono le 13:08 minuti in questo momento. Vi do una notizia sul biossido di titanio. Biossido di titanio è un agente sbiancante, è usato nei dentifrici, nelle, nelle glasse dei dolciumi, eccetera. La notizia è del 22 maggio, quindi devo andarla a prendere. Vediamo un po'. Che cosa dice di chi è? è sempre di Agnese Codignola biossido di titanio ancora sotto accusa alterazioni della flora intestinale e infiammazione i risultati di uno studio australiano sui topi ancora una volta il biossido di titanio è sotto accusa lui è in particolare la sua versione nano costituita da particelle di dimensioni comprese tra 1 e e 100 nanometri un nanometro è tra 40 e 80 mila volte più sottile di un capello molto usata negli alimenti nei farmaci nei cosmetici nei dentifrici nei tessuti e in numerosi altri prodotti come sbiancante ricordate che questo eh, agente sbiancante il biossido di titanio è ehm, elencato in etichetta con il simbolo E come Europa 171, quindi l'E171. Uno studio dell'Università di Sydney pubblicato su Frontier in Nutrition e condotto sugli animali fa chiarezza sulle sue conseguenze sulla microflora intestinale e non si tratta di effetti tranquillizzanti, tutt'altro. Somministrando una soluzione acquosa di biossido di titanio agli animali, i ricercatori hanno infatti visto che la composizione della flora batterica resta grosso modo la stessa, ma il comportamento delle diverse specie cambia molto. In particolare, dopo l'assunzione di biossido di titanio, la microflora produce quantità molto maggiori di biofilm una sorta di scudo biologico impenetrabile prodotto da tutti i batteri e oggi molto studiato perché è responsabile per esempio della carie, delle infezioni delle protesi e di diversi altri danni e malattie difficilissime da affrontare, tra le quali anche il cancro del colon. Nell'intestino in particolare il biofilm in quantità superiori alla norma è associato a una diminuzione della produzione di muco e a un aumento molto significativo dell'espressione di un gene chiamato beta-difensina, a riprova della profonda alterazione dell'equilibrio biologico esercitata dalla sostanza. E non è tutto. Nelle cellule intestinali si crea un'infiammazione molto visibile, cronica, è caratterizzata da un'elevata infiltrazione di elementi del sistema immunitario, i linfociti CD38 e diverse citochine. A ulteriore dimostrazione della rottura dell'omeostasi e della reazione infiammatoria delle pareti intestinali. Malinfiammazione, specie se cronica, è una importante con causa dell'insorgenza dei tumori in generale e di quello del colon in particolare, e per questo il risultato sia pure ottenuto su animali d'esta molta preoccupazione. Il biossido di titanio in nanoparticelle è già stato associato a disturbi e malattie che vanno dalla demenza alle patologie autoimmuni, dall'eczema all'asma dall'autismo alla formazione di metastasi in caso di tumore già sviluppato e a molto altro. E secondo gli autori il suo impiego negli alimenti dovrebbe essere regolamentato in maniera molto più attenta e severa, in attesa che si effettuino studi conclusivi nell'uomo in base al principio di precauzione. Ecco, questo è il biossido di titanio, sappiate che è impiegato su matrici molto diverse quindi dai, dai cosmetici ai farmaci ai dentifrici in molti dolci e quindi ricordatevi che questo è l'E171 se non mettono TiO, TiO2 quindi biossido di titanio E171 Dopo chi vuole se lo mangia chi non vuole e vuole stare più tranquillo non se lo mangia And- andiamolo a cercare nelle... c'è una telefonata però pronto?
2: pronto Francesco sono Vittorio di Feltre ciao Vittorio eh, eh, mi puoi dire questo articolo sul Biosidio di Sanio da dove l'hai tratto per cuore? l'ho
0: tratto da, eh, dal sito ilfattoalimentare.it
2: e di che periodo?
0: È, ma, è 22 maggio 2019
2: grazie infinite grazie niente, Francesco niente. Eh, sempre grazie
0: niente, caro. mi ha
2: fattoalimentare.it grazie va
0: bene sì fatto alimentare fattoalimentare.it
2: bene ciao, buon pomeriggio, ciao, buon pomeriggio ciao, a te. Ciao.
0: ciao ciao Vittorio allora adesso sono ormai l'una e un quarto una e un quarto e volevo dirvi qualcosa sull'obesità infantile è un problema che sottostimiamo molto e bisogna invece parlare di questo problema vado a prendere delle notizie in sequenza una del 15 maggio 2019 poi un'altra è subito dopo allora 15 maggio 2019 articolo di Giulia Crepaldi L'obesità infantile preoccupa nei paesi del sud Europa, Italia compresa. È l'effetto della dieta mediterranea che scompare? I bambini dell'Europa meridionale, Italia compresa, continuano a soffrire di obesità più dei loro coetanei del resto del continente, forse a causa della progressiva scomparsa della dieta mediterranea, ormai sostituita da uno stile alimentare, Di tipo occidentale. L'ennesimo, scusate un attimo perché devo operare col mio computer qua perché mi sta scomparendo tutto. L'ennesimo allarme arriva da uno studio realizzato dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, in 21 paesi europei su oltre 600.000 bambini e bambine che ha confermato come nei luoghi natali della dieta mediterranea, come Spagna, Grecia e Italia, si registrino i livelli di obesità infantile severa, più alti d'Europa, oltre il 4%. I risultati dell'indagine dipingono un quadro particolarmente allarmante per l'Italia e il resto dei paesi mediterranei. Nel nostro paese infatti quasi un bambino su due, soffre di eccesso di peso 42,7% e uno su 5 è obeso 19,5% Scendendo nel dettaglio il 23,2% dei bambini in età scolare sono sovrappeso il 15,2% sono obesi e il 4,3% in condizione di obesità severa che colpisce tre volte di più i maschi il 6,4% rispetto alle femmine il 2%. Situazioni analoghe si registrano negli altri paesi dell'Europa meridionale, con Malta che segna il record di obesità severa tra i bambini, 5,5%, seguita da Grecia 4,8%, San Marino 4,6% e Repubblica di Macedonia 4,4%. Al contrario, nei paesi dell'Europa del Nord, come Svezia e Norvegia, e quelli occidentali come Belgio e Irlanda, la prevalenza delle forme più gravi di obesità non supera il 2%. Non c'è ancora una spiegazione certa che possa giustificare la maggiore incidenza dell'obesità infantile nel sud Europa. La perdita di un modello di alimentazione di tipo mediterraneo è solo una delle possibili cause, anche se la più suggestiva, offerte dai ricercatori, che elencano anche un minore rapporto altezza-età tra i bambini dei paesi mediterranei, differenze di peso alla nascita, durata del sonno e attività fisica, così come il livello di scolarizzazione dei genitori. La prevalenza di obesità severa è più bassa tra i bambini le cui madri hanno livelli di educazione più elevati, laurea o superiori. In ogni caso lo studio dimostra che il numero di bambini europei che soffrono di obesità severa è impressionante. Si parla di quasi 400.000 bambini tra i 6 e i 9 anni di età e solo nei 21 paesi che hanno partecipato all'indagine. Numeri che non si possono più ignorare e che richiedono interventi efficaci a livello educativo, sanitario e sociale, per esempio proteggendo i bambini dal marketing aggressivo di cibi ricchi di grassi, sale e zucchero. Volevo leggervi anche qualcos'altro sulla... Vediamo, sono le 13.19, la leggerò un'altra volta, però vi leggo un un articolo che posso correlare a questo ed è proprio vicinissimo come come data. È del 16 maggio 2019. Allora, questa è un'esortazione ai genitori. L'articolo è a firma della redazione del fatto alimentare. Per educare i bambini a un'alimentazione sana è importante parlarne ma senza fare pressioni. Secondo uno studio statunitense pubblicato sul Journal of Nutrition Education and Behavior, ripetere durante i pasti frasi su cibo e salute ai piccoli li rende più propensi a scegliere alimenti sani. I ricercatori hanno seguito un centinaio di famiglie con bambini in età prescolare, dimostrando il valore del dialogo portato avanti a casa e anche a scuola. Assaggiare cibi nuovi, soprattutto verdure e legumi, non è molto facile per i più piccoli, che spesso rifiutano a priori gli alimenti più sani. Questo fenomeno ha un nome, neofobia alimentare e si manifesta in maniera più spiccata tra i due e i cinque anni. Secondo alcuni studi, un'esposizione ripetuta ai cibi difficili aiuta a inserirli nella dieta dei più piccoli. Sono state fatte diverse ricerche per capire le strategie migliori, come dare una ricompensa o lodare il bambino, ma i risultati sono stati finora inconcludenti. Un aspetto preso in considerazione di recente è il dialogo, ossia associare a un nuovo alimento frasi positive, come «Mangiare frutta e verdura ti aiuta a essere più forte» o «Le carote ti aiutano a vedere meglio al buio». I ricercatori hanno selezionato delle famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni, che già partecipavano a programmi di educazione alimentare tramite la scuola. Per capire se il dialogo fosse uno strumento efficace, gli studiosi hanno introdotto alcuni cibi, peperoni, lenticchie, quinoa e pomodori, nella dieta dei piccoli. A rotazione, due di questi alimenti sono stati proposti per un mese e mezzo, abbinando frasi positive solo per uno dei due. Quando alla fine dell'esperimento i ricercatori hanno messo tutti gli alimenti di fronte ai bambini, quello presentato in associazione alle frasi è stato scelto con una preferenza doppia rispetto a quello portato a tavola con la stessa frequenza, ma senza frasi accompagnatorie. Parlare dell'alimentazione durante i pasti può essere un buon modo per incoraggiare l'esplorazione di cibi nuovi e sani e per promuovere abitudini alimentari corrette nei bambini piccoli, concludono gli autori. Una pecca dello studio è che le famiglie coinvolte hanno livelli di istruzione ed economici superiori alla media, quindi i risultati non possono essere estesi all'intera popolazione. È ben noto, spiega Margherita Caroli, pediatra nutrizionista, membro del consiglio direttivo dell'European Childhood Obesity Group che per favorire l'introduzione di un nuovo alimento serve riproporlo almeno otto volte e di frequente il bambino deve stabilire un minimo di familiarità per quanto riguarda le frasi è molto importante capire quale sia il messaggio corretto da trasmettere e continua Caroli parlare di salute ai bambini non ha senso perché non sanno cosa siano le malattie, e non è nemmeno giusto che si interessino alla loro salute futura, sarebbe preoccupante. Quindi la chiave è usare un linguaggio positivo che faccia colpo, per esempio dire che i fagioli lo fanno diventare più forte, come il gigante della fiaba. Sulle ricompense è meglio soprassedere. Non funzionano e non sono educative. Fanno passare un messaggio sbagliato, Soprattutto se si tratta di una ricompensa alimentare. Offrire della cioccolata se si mangia la verdura non aiuterà il piccolo ad assumere abitudini corrette, sottolinea Caroli. Lo studio dimostra ancora una volta come sia importante educare fin dall'inizio. La neofobia è soltanto una prova di forza nei confronti dei genitori per capire dove sono più attaccabili e arrendevoli. La paura che non mangi abbastanza è naturale ed è sempre presente, ma il bambino non va accontentato, bensì educato. Un altro punto fondamentale da considerare per favorire l'approccio a nuovi cibi è l'ordine di offerta dell'alimento, che andrebbe proposto quando si ha fame, dice Caroli. Una leggera ipoglicemia stimola le papille gustative ad apprezzare meglio i sapori. Quindi sarebbe opportuno proporre cibi nuovi in un momento di fame. Basti pensare che se sentiamo odore di pesce fritto all'ora di pranzo, pensiamo «che buono!». Se lo sentiamo nel pomeriggio, pensiamo invece «che puzza!». Sebbene lo studio sia stato condotto negli Stati Uniti, dove il problema dell'obesità è molto diffuso, come il cosiddetto «cibo spazzatura», La questione riguarda da vicino anche l'Italia, dove il sovrappeso è considerato un problema. Qui si ritorna a quello che ho letto prima. Allora, vediamo un attimo. Se posso riprendere... Sì, riprendono un po' i i numeri che avevo letto nell'articolo precedente, quindi non li ripeto. Poi si dice, nel documento, c'è un documento del MIUR che ha pubblicato un rapporto sugli interventi educativi nelle scuole. Nel documento sono illustrati i risultati di un questionario a cui hanno partecipato più di 1600 insegnanti e dirigenti scolastici. Il 74% 74,3% del campione dichiara che nelle scuole italiane viene fatta educazione alimentare, mentre il valore per la scuola dell'infanzia scende al 65,5%, dove i temi più trattati sono quelli della sostenibilità ambientale e sociale e quello socio-sanitario. Uh, qui ci sono altre cose, si richiama il... Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Le modalità più utilizzate nelle scuole dell'infanzia sono i laboratori esperienziali seguiti dalle lezioni frontali e dai lavori di gruppo nello studio della FEI che non so cos'era era era la Federazione Fondazione Italiana Educazione Alimentare non c'è un riferimento specifico al dialogo durante i pasti un intervento che può sembrare banale e scontato ma che può essere uno spunto utile per integrare le attività di educazione alimentare coinvolgendo anche i genitori. Sempre secondo il sondaggio, la partecipazione delle famiglie sembra difficile a causa di un atteggiamento conflittuale nella pianificazione delle attività sull'alimentazione e gli insegnanti hanno quindi difficoltà nell'instaurare un rapporto di collaborazione continuativo ed efficace. Anche il Ministero della Salute è attivo su questo tema con programmi come Maestra Natura dell'Istituto Superiore di Sanità e poi c'è anche il il sistema di sorveglianza sul sovrappeso e l'obesità dei bambini, Occhio alla Salute, che monitora le abitudini alimentari, i livelli di attività fisica e l'incremento ponderale dai 6 ai 10 anni e così via. Dopo non... Vabbè, mi fa venire alla mente tante cose che vabbè abbiamo fatto nel tempo e adesso non si fanno più. Spero facciano qualcosa di buono anche adesso. Allora, sono le 13:28 minuti, quindi finisco qua la trasmissione di oggi di cosa c'è in tavola. Vi ricordo come al solito che la trasmissione la potrete ritrovare sul sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org nel settore archivio sotto la voce nella cartella In tavola. Eh, se siete sul sito di Radio Cooperativa, se volete che questa radio continui a funzionare, andate anche a dare un'occhiata ai vari modi per dare contributi a Radio Cooperativa. C'è il conto corrente postale. 120 82 301 intestato Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova c'è la possibilità di fare un bonifico bancario i dati sono sul sito c'è la possibilità di utilizzare il Paypal un metodo di pagamento con carta di credito che si fa direttamente al computer c'è anche la possibilità visto che siamo in periodo di dichiarazioni dei redditi di destinare il 5 per 1000, non c'è nessuna spesa, tanto basta destinarlo, non è che si spenda di più, di destinare il 5 per 1000 a Radio Cooperativa indicando il codice fiscale dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa che è nata proprio per questo. Allora il numero di codice fiscale è il 922-786-10289. Quindi per versare il 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi a favore di radio cooperativa, codice fiscale 922-786-10289. Un cordiale saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione, sempre se tutto va bene, tra una quindicina di giorni, allo stesso orario qui del giovedì. Un caro saluto a tutti da Francesco Canova.